0: Čúvate podcast príbej 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelom a aktuality SK nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Ukrajinca Levka Dohoviča sovieti už ako 14-ročného odsúdili do Gulagu na 10 rokov za protištátne aktivity. Dokopy bol v 14 táboroch. Levko z tábora ušiel a dostal 10 rokov navyše. Po roku sa vzbúril spolu so svojimi spoluväzňami a táto akcia skončila mŕtvými a zranenými. V pracovnom tábore sa zamiloval do hudby a spolu s priateľmi dal dokopy spevácky zbor, čo ho nasmerovalo na zvyšok života – dnes žije Levko ako slobodný občan, je spisovateľ, skladateľ, dirigent. 17. novembra v roku 2020 prijal v Pražskom národnom divadle cenu pamäti národa. Levkom oficiálne Leonid Dohovič sa narodil 29. septembra v roku 1935 v Užhorode ako druhé dieťa grécko katolického farára Eugena Dohoviča a učiteľky Anízie Silajovej. Okrem Levka mali jeho rodičia tri céry. Na detstvo spomína veľmi rád.
1: Teď ja som sa narodil v Užhorode v roku 1935 a musím povedať, že to detstvo, čo som prežíval, v rodine grecko-katolického farára, na našich dedinách, tak bolo nádherné. A bolo veľa, veľa zaujímavých veci, napríklad aj takéto veci, čo národné zvyčaje boli, tie večornice, kde sa spievalo, rozprávalo sa, možno, že aj tam je začiatok mojej, mojej si myslím, mojej, takej pri, teda moment ľuby k tomu, k lásky, k chudbe. Takže tam tie detské roky boli krásne, až do roku 1944, keď prišli sovietské vojska.
0: Podľa tvrdenia pamätníka, sovietské vojska rabovali, čo sa dalo. Koncom roka 1944 zavítali do obce Linci príslušníci NKVD s príkazom na zatknutie otca. Eugena Dohoviče.
1: Prečo otecka? Neviem. To vám podnešný deň neviem povedať. Jestli možno preto, že bol grécko-katolícky farár alebo niečo iné, to neviem. Tak ja som ho zamkol do cerkvy. Do cirkvy nešli, boli tam dva dni v dedine, nemohli ho nájsť, potom chlapci na druhý deň noci ho previedli cez hranice. Takže on bol tu a my sme tam ostali s mamkou. Štyri deti malé, najmenšia dieťa mala len rok. A tak to išlo potom ďalej, dosť ťažké roky boli, pretože mamka bola učiteľkou, ale s tým, že otec odišiel za hranice, tak nemohla pracovať, ako učiteľka pracovala, podradne roboty, upratovala takéto veci. V 46. roku sa podarilo sestre najstaršej, té Olivii, utec do Československa. Ja som mal tedy tiež 11 rokov a som mal ísť, ale mňa skoro chytili na hranici. To je dedina, teda Selmence, čo je rozdelené na ten hraničný prechod. Otecko tam bol farárom, po veľných Selmencách. Takže tam sme, tam sestra utekla, ja som mal, ale ja som sa tak zdekol, že už som potom nemal odváha prosil som, ho, aby ho odviezli späť k mamke. A tak sme, otvorene poviem živorili, pretože bolo aj tak niekedy v roku 1947, že sme nemali, nemali pre mámku a pre mňa chleb nebol len pre sestry.
0: Pre zvyšok rodiny nastali veľmi zlé časy. Museli predať aj jedinú kravu, ktorú mali. Levko chodil do dediny, kde otec predtým pôsobil ako farár a po liturgii sa miestne vždy vyzbierali a niečo poslali rodine. Nakoniec predali dom a presťahovali sa do Úžhorodu.
1: Pretože, tak jak hovorím, mamka nemohla pracovať, robila upratovačku. Na no v 48. roku sme sa presťahovali do Úšhorodu, pretože v nie Remetách na ako sedela jedna učiteľka z Ruska. Normálne ma šikanovala, tak, tak sme sa rozhodli, že sa presťahujem do Úšhorodu. Presťahovali sme sa do Úšhorodu, mali sme len jednu izbičku, nič iné, všetci ako celá rodina. No a už ten život. Chodil som do školy normálne a dostal som sa tak do styku s našimi mladými chlapcami, so študentmi. A tak to vzniklo, že som sa nejak tak zamotal. Dostal som sa do takej organizácie, ktoré, ktoré mladiež je vždy ako re, rebelanti a revolúcijna, tak som sa dostal do organizácie také, ktorá protestovala napríklad proti kolchozom, že zakladali družstva, normálne likvidovali ľudí dokonca, nielenže uväznili, ale, ale aj likvidovali ľudí. Farárov väznili, grecko-katolických, a tie podmienky tam boli ťažké, a to všetko vyvolalo u mňa taký protest. No a tak som sa dostal s chlapcami z mladežu do, takej, do takej jako skupiny, ktorá protestovala napríklad takým spôsobom, že sme Normálne po úšrede hádzali tie letaky, smrť komunizu a smrť Stalinu.
0: V roku 1950 Levka ako 14-ročného odsúdili na 10 rokov väzenia. Tento rok sa stal pre jeho rodinu symbolickým. A jeho otca odsúdili a uväznili v Československu. Levko spomína na výsluchy a pamätá si všetko podrobne, ako by sa to udialo len nedávno.
1: Ešte zaujímavé vec, pri tých výsluchoch, to bolo, boli strašne zaujímavé výsluchy, v noci nám nedávali spať. Brali nás na výsluchy o 7, o večer večera, púšali do 3 ráno o 7, už sme museli vstavať. Tak ja ako 14-ročný chlapec, viete, to som strašne ťažko znašal. Bolo aj tak, že som zaspal, normálne opretý o dvere, tak mi dali tři dny karcelu, takzvaného kopky, jako sám, sám do toho.
0: Odsúdili ho za priamo zradu vlasti, masovú agitáciu proti komunizmu a sovietskému zväzu a ako člena antisovietskej organizácie na 10 rokov v nápravno-výchovných táporoch a 5 rokov odobratia občianských práv. Spomedzi svojich priateľov dostal najmenší trest, lebo bol ešte neplnoletý. Majetok nikomu neskonfiškovali, nebolo čo. Tak sa zo 14-ročného chlapca stal politický väzeň.
1: Ja som dal... Také odvolanie, že preči ako 14-metrový ako politický väzni, že prečo ma súdili, tak prišla odpoveď taká, že v júni mesiaci mi pridali ďalších 6 rokov. Normálne bez toho, že by som bol na súde, alebo nejak tak.
0: Počas toho, ako ho v Užhorode vyšetrovali a väznili, dostal od spoluväzňa, staršieho evanielického kňaza, rady, ako prežiť transport a sibírsku zimu. A on,
1: on ma naučil také veci, ktoré ma znať možno ďakujem jemu, že som tu. Napríklad len takúto vec, hovorí, keď ti dajú slanú rybu, budeš v vagoni. V vagoni dávali kusok ryby, e, 500, teda chleba černého a dva razy na deň čtvrtne, tři vody prevarané. To bolo všetko. Hovorí, neboj sa tú slanú rybu zjesť, zjesť ju, aj keď budeš mať smet. A a no, kocku a pol cukru na deň. A potom si zjesť pol, cukru, pol kocky cukru. Nebudeš mať smet. To je, bolo, preveril som to, to bolo zásada jedna, to vedem. Ďalej hovorí, keď dostaneš sa niekde do kynice na betón alebo nejak, tak nikdy neľahaj spať oblečený. Daj si nohavice pod seba, v reničkom si teda, sakom si zakry a bude ti lepšie, takto. Tiež preverené. A takto umie. Potom napríklad, aj tak sú to veci, keď pomáha mi, že, aký, aký ochuch otázok majú na sluchu, tak mi pomáha tomu toto, tak, toto, tak, to nepovedaj to a tak, tak. Ten ma do života fakt, ale veľa vecí mi povedal aj z toho života e, tých lagrov, viete, jak to chodí so zlodejami, jak to chodí s politickými, jak to všetko toto. To, to. Takže ja som, fakt bol som pripravený na to, aj keď som mal 14 rokov, 15, 15, ale predsa to bolo také, ja hovorím, univerzita. Životná.
0: Jeho tútor mu poradil aj to, aby sa ako politický väzeň vždy domáhal toho, nechodajú medzi politických väzňov. Nie medzi obyčajných vrahov a zlodejú. Postupne v priebehu niekoľkých mesiacov prešiel väznicami v Užhorode, Lvove, Kieve, Moskve, Chárkove až napokon skončil v Leningradskej väznici.
1: V Leningrade som bol 10 dní a tam by som bol fakt rád 10 rokov, pretože Zaujímavá vec byla, že vo veľkoj väznici, čo sa volá chresté križe, tisíce cel, Tisíce celé, Ekaterina II. dala postaviť túto väznicu, tak tisícej celi urobili normálne muzeum a toho architekta ovesila aby ešte raz takú väznicu nemohli robiť. Tak, a tam pre mňa sa nenašli ako pre politického väzňa mesto, pretože ja, tak ma naučili moji úšorodia, moji učiteľia, že máš právo sa domáhať, aby si bol alebo sám ako politický, alebo medzi politickými. Nemajú podľa predpisu nemajú právo ťa dávať medzi zlodejom.
0: Odviezli ho teda do ženskej väznice v Leningrade. Tam sa o neho starali nie len ale aj dozorkyne mal predsa len 14 rokov.
1: Tak, tie bacharky chodili okolo mňa jak snáď ak mami. Viete, ja som bol mladý chlapec. Oni, n- tak som sa tam dobre cítil. Normálne, že to až, až čo dobro. Možno s tým nejaký instinkt materi alebo neviem čo. A potom ma odviezli do Archangelsku. V Archangelsku som z Archangelska na polostrov Convayer. Asi 60 km od Archangelska na sever. A tam som bol ako medzi zlodejami. Tam ma dali do neplnoletého toho tábora do 18 rokov a tam z poli- 300, asi z 380 uväznených nás bolo len 14 politických.
0: Na poloostrove konvejer strávil takmer dva roky. Podarilo sa mu dokončiť sedemročnú školskú dochádzku, no musel si všetko aj odpracovať. Dali ma na,
1: na pilu robiť. Ťažké robota, foršne ťažké odťahovať od pily. Mal som 15 rokov, viete. tak som pracoval tam asi 3 týždňa. Normálne som povedal načelníku, že tam robiť nebudem. Tak mi dali 10, rokov, 10 dní karceru. A karcer bol tak, že vás dali normálne boli len celých furšních, nič iné, a raz na deň čtvrtlitr, no, d- teda 20, 250 g vody a kusok chleba. A ináč nič, to 10 dní. Odsedel som 10 dní, ako tvrdohľavý chlapec, nevychovaný, spýtal som a náčelník, že čo ja nejdem tam robiť ďalších 10 dní. Na sed- 17 deň už som sa do- dostal do špitalu, som ho chorel. Zápal, ktorý som dostal, to bolo no, v Tymnici, viete, ani bez, bez deky, bez všetkého len tak. No tak potom ma dali robiť, tam bola v tej maloletej kolónii, ja tak hovorím, tam, kde budú rozumieť, že nepl, pre neplnoletých, v mm-hmm. maloletej kolónii bola aj škola, 7 letka, tak lietka, takzvaná sedem, sedem tried, a to každý ten neplnoletý musel skončiť. Taký bol to, tam 6 hodín sme robili a 6 hodín sme sa učili. Tak ma dali potom riaditeľ školy, počulo mne ako politickou väzňa, tak to všetko, neviem, tak, jestli som sa mu zaľubil v tej škole, čo, tak ma zobral do knižnice robiť.
0: Prišiel čas na útek. Levko sa inšpiroval príbehom dvoch väzňov, ktorým sa podarilo z tábora utiecť a dostať sa do Fínska. Niekoľko mesiacov kopal tunel pod školou. Levko zdôrazňuje, že vždy mal veľké šťastie na ľudí a pri úteku mu pomohli dvaja. Jeden z nich bol beznohý vojnový veterán. Na polostrov sa dostal po vojne. Všetkých, čo bojovali na západnom fronte, sa komunisti snažili dostať čo najďalej od Moskvy, aby nerozprávali, čo tam videli. V sovietskom zveze bola nesmierna chudoba a vedenie nechcelo, aby sa ľudia dozvedeli o pomeroch v západných krajinách. A tak skončilo ako pracovník v tábore pre maloletých.
1: A jedna z učiteľek, čo tam učila, geografiu učila, Mamku mala takú nabožnú, ona do konca vo výbore somol, or, or, krajského ale s tým, že sa stretávali zomnovací roka po dvečných čata, tak ja som ich prevychoval. <lým> Normálne som im vysvetlal, čo aj jak nevím. Hovorím, pozrite sa na to, jak toto to, to, to je jedno pozlátku a toto to, to život taký ja, tak. Tak ona mi dala 300 rubňov na cestu a kupila jej oblek civilný. Takže tak mi pomohli.
0: V júli v roku 1952 prišiel deň D. Všetko bolo vopred pripravené. Z tábora ušiel tunelom a potom, čo ho veterán previezol na pevninu, putoval sám. Prešiel celkovo asi 230 kilometrov. V noci kráčal a cez deň spal. Väčšinou v tajge, aby ho náhodou nikto nenašiel. Za peniaze si v dedinkách, ktorými prechádzal, zadovážil jedlo. Vždy sa vrátil do tajgy, aby nevzbudzoval podozrenie. Takto putoval 5 dní. Neskôr na toto obdobie spomínal ako na dovtedy najkrajších 5 dní v živote. Bol slobodný. 16. júla v roku 1952 prišiel krízový deň. Míňali sa mu peniaze, bola zima a tak sa rozhodol, že zájde do mestečka Malošujka. Mala to byť asi 30-kilometrová cesta. Tam plánoval opäť nakúpiť jedlo, aby mohol pokračovať vo svojom putovaní.
1: Náhodou ma chytili, fat náhodou. M- neviem, no. Možno chybu som urobil, som bol trošku menej me- ostražitý a pred jednu dedinu som išiel po ceste a chcel som tam kleba kúpiť, aby som mal. A naraz išli na koňoch. Ja som sa nestačil už striť, tak som išiel ďalej, spýtali sa ma čo a jak. Tak idem k tete do tej dediny, pretože ja som to stal od tej, diev- od, tej dievčiny, od tej učiteľky, som to stal topografickú no, mapu, viete, no ja som vedel presne kde idem, čo idem a jak idem. Aj kompas som mal, aj všetko normálne pripravený bol. Tak, hovorím, ja tam dojdem pešine, poď odvezeme teda. Ne dajte mi pokoj, ja tam dojdem a sa chcem prejsť. No, ty mi dali pokoj, ale chvíľu gazík, tiež stromy. A tam už mi nedali pokoj. Takže poď, pacant, sadni si mi ťa tam odvezeme, preto sa nepojdeš pešine. No, tak som si sadol. Prišli sme na, za, na začiatok dediny, a tam bola komendatúra tých NKVD. Ma vysadili, oni išli do komentatúry a ja na druhý koniec sveta, jak sa hovorí, do, do tajgi a čo som mal sily, tak som utekal bez toho. Nevedel som, kde utekám, ale som utekal tímhle. No a chytili ma potom tak, že s psami ma našli. Keď už som počul šteko psov, tak som vylezol do také, také štyri tie smreky boli spolu, tak do tých smrekov hore som vylezol, tam som nechal aj mapu, tam som nechal aj kompas, aby, aby náhodou, aby som ne, nebili ma, aby som neprezradil, ko mi to. Vedel som, že vydržím, pretože som bol tvrdý chlap, ale môžete vedieť, čo sa stane, tak som tam hore zavesil všetko. Normálne pes behal, kolo, kolo prišiel, dole, pacám, sliezaj, vies dole. No tak som hviezdol, ešte ma tak tým pážbou uzrel do hrude jeden, a druhý hovorí, nerob to, pretože ja si ho vážim. On, ja, my sme ho viezli už v a on nás tak, jak sa hovorí, no, že, že sme nevedeli, koho vezeme, a tak.
0: 15. októbra v roku 1952 Leuka odsúdili na 10 rokov odňatia slobody za útek a spoluprácu s antisovietskými organizáciami. Opäť putoval po trestaneckých táboroch. Tentokrát ho už neposlali do táborov pre maloletých. Svoju púť ukončil v pracovnom tábore Rudnik v meste Vorkuta. Pracoval v bani. Na miesto tu dostal číslo. Odteraz bol väzen číslo 2A 424. V tábore vládli nesmierne ťažké pracovné podmienky. 5. marca v roku 1953 umrel Stalin. Po Stalinovej smrti sa začali meniť aj pomery v Gulagoch. Prišlo chvíľkové uvoľnenie, lebo nikto nevedel, čo bude nasledovať a tak sa aj vďaka tomu podarilo väzňom zorganizovať štrajk. Štrajkovali proti neprípustným pracovným podmienkam. Levko sa pridal k organizátorom. Štrajk vo Vorkute začal 22. júla 1953.
1: Žádali sme komisiu z, z Moskvy, aby prišla, aby normálne preverili naše tie previnenia. Ak to nie je výny, nech pustia domov, pretože keď prehlasili Stalina, že je, že, je vra, že je nepriateľ národa, tak nech nás pustia domov a tak. No prišla komisia na čele s generálnym prokurátorom Rudenkom, ktorý viedol aj procesu New proti keď po vojne. Tak si na předložili predložili 14 takých požiadaviek, jako slúbili, sa na to pozoru, sedeli sme tak v tom pred bránou, sme dali stole, oni sedeli s jednej strany, z s druhej. Odišel, to bolo v sobotu, nie v piatok, to bolo v piatok, v sobotu také ticho bolo, všetko môže... Mali sme spojenie s baňou, steda zo zónou číslo 7, ale tie správy trvalo 2-3 dní, než prišli ku na miete. Okus nebola daleko, ako bola 5 km, ale predsa len my sme boli zamknutí, aj oni, tak oni, keď k ním prišiel rudenko, tak oni rozumnejšie postupili. Postupili tak, že sfarali do, do bani, ale nerobili. A my sme tvrdo postavili podmienky, že nejdeme, než sa nedoriešia tieto veci. Na tak nedeňu normálne dali do nás streľať. Z 13 kulometných miest, výšok zo všetkých tam do tri 3 krátke salvy a 320 mŕtvych, asi 280 ranených. Ja som tam bol tiež ranený a teraz nás vyhnali všetkých vojaci vyhnali do, do tundry, poza Zolňu, ako poza la- tábor, poza gulák. Prechádali sme takovou komisiu, každého sa pozerali čo jak. Mali už tam sedeli, medzi ich nohami tie, no, tie slovo slovenské, udavači. Mhm. Udavači, viete, pretože my sme hneď prvý deň poprosili všetkých udavačov, my sme ich vedeli, že sú, spolupracujú aby odišli zo zóny, pretože neručíme za ich život. Tak oni utekli a potom, ich jak už nás kontrolovali, tak oni boli mezi tými. A normálne, keď udávač povedal, že to tam, tak triedili nás. Jedni išli do, do zóny, do Gulagu, druhí išli do karceru, do väznice v Gulagskej tej zóne a tretí išli na Rudnik, ďalšia baňa, kde bola prísna väznice. Tam to bolo. No, ja som nejak prešiel tým, asi prešiel som tak, pretože jeden chlapec, môj kamarát z Lvova, maj Voľoďka, bol ranený tu vzadu. Ešte vyšiel do tundry a prišlo mu zle. Korvácaľ. No tak sme, Bacharovič čo nás strážil dom, tak sme povedali, že takáto vec, tak dovolili nám, aby sme ho, zali, ho zobrali pod ruky. A pre tú komisiu sme prešli tak asi. A ja som prešiel tak, že, pretože ja som dosť aktívny. Ja som bol aj vo výbore v Niek som prešiel a až o, tý, o týždeň prišlo aj na mňa. Tak mňa o týždeň zobrali na rudnik do tej väznice z Prisnej.
0: Nasledovali výsluchy, bytka, výsluchy, presun do iných väznic, výsluchy. Výsledkom mal byť rozsudok trest smrti zastrelením, ktorý bol okamžite zmenený na 10 rokov nútených pracovných táborov so sprísneným režimom a 1 rok prísneho väzenia. Opäť mu pomohlo, že nebol plnoletý, inak by trest pravdepodobne nezmenili. Nasledovali presuny po rôznych táboroch, až nakoniec skončil v meste Čuna. Tu začala jeho hudobná kariéra. Mal
1: som učiteľa, hlavného diriganta odeského grnoho kde si operné divadlo Ten ma zobral do parady. Mali sme tam mužský zbor krásny, dali sme dokopy orchestrik, vedúcim ktorého bol profesor Lenigradskej konzervatórie. A zaobrali sme sa aj divadelnými tými hrami a učil nás divadelné umenie, nás učil bývalý rejiteľ Estonského národného divadla. Stalina, Leo Kálmit. U zlatý človek bol to. Tak, takými vecami sme sa zaoberali, už to bolo ľahšie.
0: sa stal zbormajstrom z peváckého zboru. Bez ňom sa podarilo nacvičiť niekoľko skladieb a zorganizovali vystúpenie. To však nesplňalo predstavy vedenia tábora a zakázali im hrať. Mali iba premiéru. Levko dostal ponuku, aby napísal líst domov. Ak sa nájdu aspoň traja ľudia, ktorí podpíšu záruku, že sa nebude venovať proti spoločenskej činnosti, mohlo by mu to pomôcť k ceste na slobodu. Levko neveril, že by sa niekto našiel, no aj napriek tomu líst napísal ešte viac ho prekvapilo, keď prišla odpoveď aj s podpismy. Zvezenia bol podmienečne prepustený a 26. júla 1956 sa po dlhej ceste naprieč sovietským zväzom vrátil do Úžhorodu. Vezenie ho poznačilo tuberkulózou. Na slobode si ho čoskoro našli agenti KGB a chodili za ním na pravidelné rozhovory.
1: Hneď na tretí deň prišiel za mnou kapitán z KGB tomov a že mám sa každý dva týždne hlásiť v nich na KGB. A ja som mu povedal, nie, aj keby ste sa na hlavu postaliť, ja ku vám chodiť nebudem, pretože ľudia budú si myslieť, že ja som u- udavač. Chcete so mnou hovoriť, pridte domov, dostanete čaj a môžeme doma rozprávať. A tak to bolo, aj, chodil za mnou, potom nie každý dva týždne, asi si každý, každý tri dnia ja chodil za mnou a raz mi, robotu som nemal, raz mi povedal, asi po dva týždňoch, jak přišel druhýkrát, že, že mají voľné město v Kamenolome, že bychom išel tam tady. Já řeknu, dobré, co mu povedal, půjdete i vy ze tam? Já tam půjdem, superkoľko. Já tam půjdem, ale pojďte i vy tam prace, kdo vydrží. Si myslím, že trošku aj, aj ich to nějak sa chovali ku mne potom nejakým takým tým podstupom, víte, normálne, že vedeli že sa nepoddám a nesúhlasím ne ma takéto veci.
0: Po návrate do Užhorodu Levko dokončil skúšky zbor majstra, ukončil maturitu a pracoval na píle. Matka ho prosila, aby si podal žiadosť o vycestovanie do Československa, že rodiny, ktorých príslušníci tam žijú, majú možnosť požiadať opas a vycestovať za nimi.
1: Mamka mi písala stále, že kedy prídeš domov, je možnosť sa vystiahovať za oteckom do Československa, pretože už rodiny, tí, čo utekli do Československa, teda na Slovensko po vojne a tak, tak je možnosť sa vrátiť, dávajú možnosť rodinám sa vrátiť. Ja odpísal som, ja som, medzi iným, som mame písal, že, že neviem, kedy sa vrátim, ale ty daj tie dokumenty, všetky odovzdaj a choďte za oteckom a ja, keď budem, budem mať možnosť, alebo prídem domov, tak prídem za vami. No a mamka Te dokumenty dalo v maji mesiaci 56. roku na tzv. To, čo je oddelenie Pásová víz na ovír. A ja som sa vrátil v júli Mamka bezomňa nechcela ísť absolútne. Ani nie, že stiahne všetky tie dokumenty, že neby cestuje, že nechce, aby sme boli nejak, no, neboli spolu. Tak ja som osobne išiel za načelníkom ovir za načelníkom oddelenia pásov a víz pod plukovníkom a som mu normálne povedal všetko, koľko razy som bol súdený, čo som robil, všetko, všetko a hovorím, raďte mi, čo mám robiť. A on sa pýtal mňa takto, chcete ísť do Československa? Ja hovorím, chcel by som, ale ne ani jazyk neviem, ani nič. Nemám tam známých, jak to bude, čo bude, jak bude.
0: Levkovi sa zdalo čudné, prečo má vyplniť 12 rovnakých formulárov bez dátumu, no urobil, ako mu náčelník prikázal a vďaka týmto Bianko vyplneným žiadostiam sa mohla neskôr dostať do Československa celá rodina. Levko teda po desiatich rokoch mohol opäť vidieť svojho otca a najstaršiu sestru. Otec pracoval v Dečíne ako úradník, tam sa za ním spolu s matkou a sestrami presťahovali. Po prepustení z väzenia mu zakázali vykonávať kňazskú činnosť. Levko chcel študovať medicínu, ale nemal peniaze na internát. Zamestnal sa teda ako pomocník u Zubára, pretože s touto prácou mal skúsenosti z Gulagu a popri práci vyštudoval za zubného technika na Strednej zdravotníckej škole v Ústi nad Labem. Tiež začal spolupracovať s Ukrajinským zborom v Prahe. Bola to práca, ktorú miloval, aj keď ju robil zadarmo. Samozrejme, všímala si ho aj EŠTB. Louka sa zoznámil s krásnou dievčinou Helenkou, s ktorou sa neskôr oženil. Presťahoval sa na východ Slovenska do Košíc a pracoval ako zbormajster pod ukrajinského ľudového zboru. Neskôr založil súbor Vesna. Na vysokej škole v Košiciach študoval dejepís a ukrajinčinu. Prišiel august 1968.
1: vám pravdu, že mal som strach. Mal som strach ako slovenský občan že môžu ma zobrať ako v 45. rokoch Smerš. Pracoval a viete, že našich emigrantov vyvezli normálne na Sibír. Bál som sa. Tak som prešiel, cestoval na tri, tri týždne. Zobral dovolenku a som cestoval k rodičom do Dečina, že snáď to nejak pomôže. Aj keď to bola najújna myšlienka, pretože sledovali ma aj tam. No ale nejak sa to premlelo všetko. Som to prežil. Dokonca Dostal som aj návrh v 69. roku odísť do Ameriky. Prišli za mnou z New Yorku, prišiel jeden pán a hovorí, už ste sa dosť tu na, na, natrapili, poďte do Ameriky, bude, dostanete robotu, dostanete byt a budete robiť ako zboromajster pri chrame v New Yorku, pri biskupskom chrame v New Yorku. Ale to už som bol ženatý a poviem pravdu, odchádzať do Ameriky nejak, do nového prostredia a nejak tak nechať to tu všetko, možno aj manželku, aj tak, tak som povedal, že nie. Radšej ostanem tu a budem tu robiť. Vtedy ešte som nevedel, že ma v 71. roku z roboty, vyhodia. Keby som bol to vedel, tak možno, že odídem. Ale ja som sa neangažoval. Dokonca som povedal aj mojim kamarátom v klube, čo mi pomáhali taký docent Juraj Bač a potom ďalší chlapci. Hovorím, neangažujte sa, chlapci, pretože to nie je otázka, Sovjetského zväzu Československého, to je širšia otázka. Sovieti u Československu nemajú vojsko. A Československo hraničí so západným štátom, z Nemeckom a z Rakúskom. Tak musia mať normálne nejaký nárazník. A preto, to bola moja myšlenka, môže som sa milil. Ale pravdepodobne aj to bola jedna z príčin, že oni sem prišli, aj keď, aj keď to obrodenie bolo...
0: Normalizácia bola pre Levka Dohoviča veľmi zlá. Vyhodili ho z práce a zakázali mu to, čo miloval najviac – pracovať s mládežou.
1: A čo bolo ešte zaujímavé, že aj v tom 71. roku ja som študoval v na Filozofické fakulte v Prešove e, obor ukrainičných diepis. A v 71. roku som urobil statní, e, štátnicu z diepisu a mi prišiel papier, že mi nedovolia dokončiť školu. To bol ďalší úder. Bez roboty som bol tri mesiace. Už ma mohli súdiť ako priživníka, no ale potom sa našli dobrí ľudia tu v košiciach, tak som sa dostal na, na pozemné stavby, na betonárku a potom ma zobrali na Národný výbor, obvodný Národný výbor číslo na v Košicach ako na akciu Z, ale ako brigadníka. Tak som ako brigádnik pracoval 15 rokov a tých 15 rokov som mal zákaz učiť, zákaz robiť v kultúre a tak, takto vece. Tak som robil na akcii Z a kolegovia, kolegovia sa smiali, ako vedúceho, tak sa smiali, že hlavný zmetkar na akcii Z. Viete, že tak akcia Z bola turčie, pamätáte?
0: Celú domácnosť živila 15 rokov jeho manželka. tak to plynul čas... Ale Leuko chodil na brigády a výsluchy.
1: No bolo ťažké, bolo ťažké. Dokonca majú Helenku manželku do z Prešova, do Košic na výsluchy. Na no stále jedno to je isté, čo ten robí, čo ten myslí o socializme, čo to, to Ja hovorím, poznáte tých ľudí, majú 18 rokov, pýtajte sa ich, nie mňa. Ja zodpoviem za seba, čo ja si myslím. A mňa, nepýtajte sa m- o iných, pretože vám nič nepoviem. Nemyslíte si, že budem niekoho topiť, ale tak to bolo od prvých vysluchov. No a boli zaujímavé niektoré momenty, strašne ich zlostilo, keď, som, keď mi dal otázku a o takých 20 minút tú istú otázku iným spôsobom a keď som mu povedal e, sudruh major. Ja som bol v rukách sovietského KGB. Vy ma nachýtať nemôžete takými otázkami, že by nachytať, že takto dajte otázky o 20 minút, nejak tak. Ale boli rôzne, napríklad jeden taký výsluh. Už som vedel, zobrali moj 8, zavolali 8 ráno a o 10 už som vedel, že je tam aj z Prešova sú ľudia. A niektorí, pretože človek predsa len prešiel nejaké školenie v tých rukách KGB a tak, tak má vied dedukovať, čo asi, jak to je. A už som vedel, že aj moja Helenka si tam je. A tak aj bola. Prišiel 10. po desiatej prišiel do, do kancelárie taký vysočezný buldog a mi hovorí tak, súdruh Dohovič. Ja hovorím, prepačte, nesom súdruh, nesom stranník. Tak pán Dohovič. Nechcete s nami spolupracovať, nechcete nám prezradiť na nikoho nič, absolútne nič. Máte sovietske občanstvo. Dnes je štvrtok, v pondelok píšem na sovietske veľvyslanectvo list a odozdáme vás sovietským orgánom. A sovietské orgány sa s vami v rukavičkách baviť nebudú. Ja hovorím, sú na skončili? Áno, zapisovateľka, zapíšte slova súdara načelníka, ako sa vyjadruje v sovietských orgánov. Sovietské orgány, socialistické orgány sú také isté ako Československé a je ako sovietskí občanci. Vyprosím, aby sa niekto takto vyjadrol v sovietských orgánoch. Viac som ho nevidel.
0: Na posledný výsluch ho predviedli 25. októbra v roku 1989.
1: Jak to, že zbor zo socialistického štátu v socialistickom štáte si dovolil zaspievať očenáš. A ja mu hovorím, pán kapitán, kapitán, to je oči skladateľa 18. storoča Bortňanského, svetoznámeho skladateľa Bortňanského. Ja hovorím, kto bol Bortňanský, viete? Nie. Ja hovorím, tak vráťte, vráťte svoj diplom, keď viete, kto bol Bortňanský. Ja hovorím, to, ja som to nedal ako náboženskú vec, ale ako šedevr svetovej muziky. Na okolo toho sme sa krútil. správne rozumiem, čiže vás zavolali na výsluh ešte v 1989. Áno, 25. Pre... dobra.
0: To... Áno, mesiac pred, pred, pred revolúciou. Levko sa priznáva, že nie je veľmi politický človek a aj keď revolúciu v roku 1989 vítal s otvorenou náručou, zmeny ho nie úplne uspokojili.
1: Ja to, ale ča- poviem otvorenie čakal som trošku viac od toho, než to je skutočnosť dnes. Viete, normálne to otvorene poviem. Nemám, nemám čo tajiť, pretože je to skutočnosť, je to pravda. Každý asi normálny človek čakal viac od toho 89. roku, ako to pôjde na tom Slovensku, to ďanie.
0: Videl, že do popredných funkcií v demokracii sa dostávali ľudia, ktorí spolupracovali s komunistickým režimom. Aj preto odmietol vstúpiť do VPN. Po roku 1989 sa Levko Dohovič mohol vrátiť k práci zbormajstra a opäť začal robiť to, čo miluje najviac a ako veľkokapacitný človek to roztočil na plné obrátky. V rokoch 1995 až 2005 bol prezidentom Európskeho kongresu Ukrajincov, členom predsedníctva Ukrajinskej svetovej koordinačnej rady a predzestoval kus sveta. Aby toho nebolo málo, v Prešove hneď po revolúcii obnovil scoutskú organizáciu a spolu so svojou ženou organizujú pre mladých pravidelné a obľúbené akcie. Na svoje útrapy dnes spomína ako na rozprávky, ktoré už nie sú ani pravda. Vtipne poznamenáva, že mu tie výsluchy už aj chýbajú, lebo sa nemá s kým porozprávať. Dodáva, že jeho životným motom je optimizmus, lebo v Gulagu sa naučil, že prežijú len optimisti. Príbeh Levka Dohoviča zaznamenali Peter Kováčik a Tomáš Zálešák. Pri 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrú ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňu Marian Jaslovský.